0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第136回目です。この番組では全国の映画館で公開されている作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供される作品をご紹介しています。現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと UD キャストの2つがあります。この番組では対応するアプリと対応が開始すする日をご案内していますアプリのインストールはですね一般的なアプリをインストールするときと一緒なんですけれども、えー、一つ気をつけてほしいのは必ずあの使用する際はイヤホンを、ね、つけてほしいということとあのダウンロードしてみたりとかテストしたりしてるときもイヤホンをつけながら、ね、確認してほしいんですけれども。えー、とマイクを使いますよとか、ライ録音しますよというようなメッセージが出ますけれども、それは端末に録音してしまうわけではなくて、端末のマイクが映画館の中の音をですね、聞き取って、そしてタイミングに合わせて音声ガイドを提供するという、そういう仕組みになっているものですから、マイクを使用します、そして映画館の中ではマイクの口を塞がないようにお気をつけくださいというね、アナウンスが流れると思います。この番組を聞いていらっしゃる方は、えー、インターネットにねアクセスしたりっていうのも得意な方なのかなと思うので、えーまあ、特には大丈夫かなと思うんですがまずこの紹介を日本ラウタハウスの YouTube チャンネルニポラチャンネルでね、えー、2つのアプリのインストール方法を詳しく説明してくれているので、まあ、そちらでご確認ください番組 YouTube の詳細欄にリンクも貼っておきますそして身近な方でねあんまりインターネット得意じゃないんだでも映画館で映画、えー、音声ガイド使ってみたいななんていう人にですねもちろんまあ誰かがえアプリをインストールしてあげられればいいんですけれども、まあ、そういう距離でもないという方にはですねぜひご案内いただきたいのはニポラチャンネルが今までいろいろ紹介してきた便利な器具ですとかこうしたアプリ、えー、そういう番組の60回分をですねサピエ図書館で音声 CD にして貸し出しをしているということです。で、このアプリの紹介は17回でしているんですね。なので、まあ、そこでもあ聞,く聞くことができるようなんていうふうにご紹介いただけたら嬉しいです。さてさて、では早速作品なんですけれども、前回ご紹介したのは3作品でしたね。ハロームービーに対応していました。えー、東京リベンジャーズ2血のハロウィン編決戦というねこちらは人気の漫画を実写映画化した、えー、作品でして、えー「東京リベンジャーズ」というねそういうタイトルの映画化がもうすでにされてたんですがその続編にあたります、えー、原作やアニメでも象徴的な構想として有名な「えー、血のハロウィン構想」というものがありまして、えー、今回はそれをテーマにしております「東京リベンジャーズ2」というのはえー、今回の4月に運命編が、そして6月に続編の、えー、決戦というのがもう公開されてますよ。というご案内をしておりました。はいで、そしてこの若者のねグループの構想を止めるべく、何度も、えー、時代をタイムリープするというか、行き来している主人公を北村匠海が演じています。ということでしたね。でそして、もう一つは、えー、劇場版。美少女戦士セーラームーンコスモスモの後編ですねシリーズの劇場版原作でいうところの5期にあたる「シャドウ・ギャラクティカ」編を映画化したもので前後編2部作の後編銀河征服をもくろむ「シャドウ・ギャラクティカ」と最終決戦をというものになっておりますそしてもう1作は「オレンジランプ」ですね39歳でね若年性の認知症と診断された実在の人物の実話をもとに、えー、和田雅人と貫地し詩織歌手弁で、えー、それが夫婦として、ね、描いてあって、まあ、お子さんが2人いるんですけれども、まあ、そうしたドラマです。これ実はねシリーズで、えー、とかつてケア人っていうね、あの高齢者の、えー、グループホームというかあのデイサービスというかあの日中を、ね、過ごしたりあるいは必要な時には泊まることもできるようなそういう施設があるんですね。でそこで、えー、働く若い青年を主人公にしたケア人という作品で私はこのシリーズと出会ったんですけれどもこれをこう地元でね上映会をするよっていう時にあ音声ガイドあったらいいなと思ってつけさせてもらったのが、えー、この制作者さんたちとの出会いでしたね。以来「ピア」という作品ですとかにも、えー、音声ガイド字幕などつけていてそして今回もですね「オレンジランプ」配給がかつてはその割と小規模な。あの自主上映会にね専念していて本当に全国各地のいろんなグループから招かれて上映してたくさんの鑑賞者のある作品だったんですけれども今回は、えー、ギャガさんが廃墟に入ったこともあってね劇場公開も大きくしてさらに、えー、それぞれの地元の自主上映もっていう形で展開していく「オレンジランプ」というタイトルですね、えー、で展開していくということでした。でこのシリーズはまどれもそうなんですけど何て言うかな、まうん、視聴者の知識や経験に頼らないでちゃんとはっきりこう思わせぶりなことをねあのこれぐらい知ってるだろうみたいなそんな前提じゃなくてちゃんと分かりやすくね、えー、とそれぞれの、えー、障害を取り巻く一、えーまあ、人の人をモデルにしながらねしっかり書かれていて。現時点で到達,到達できているようなことをはっきりと描いているので、ね、あこうすればできたのかとか皆さんそれぞれの現場でいろんな困難あると思うんですけれども、えー、そういう励み,励みになるようなそういう、ま、希望のある作品かなというふうに思っております今回は、えー、音声ガイドをスタジオ収録ではなくて合成音声で提供しています。ハロムービーで合成音声を使用するのは今回が初めてなのでね是非皆さん聞いてみてご感想など聞かせていただけたら嬉しいですよろしくお願いしますということでしたさて今回ご紹介するのも3作品ですえ1、ー、つが「1秒先の彼」という作品ですねそれからえシーアラブ見えなくても聞こえなくても愛しているというね,そうですねあとは交換嘘日記こちらの3つが今週末公開されて公開とともにアプリに対応してますね、えー、まず1秒先の彼はユ、えーリキャストに対応してますね7月7日公開日からユーリキャストに対応しています以前もちょっと紹介したんですけど、こちらはね、台湾映画、1秒先の彼女をリメイクしたラブストーリー、まあ。ファンタジックなラブストーリーでございます。うん、と私あの、配信でね、台湾編を見て、あこんなにこうファンタジー要素もあったのかってちょっと驚いたというような作品なんですけど、も、まあえー、ともとちょっとせっかちな、ね、女性がいて、でまあ、の効率の悪いことがちょっと嫌いだったりとかして、まあ、我が道を行くそしてまあちょっと毒舌もあるみたいなねそんな女性が主,主人公で展開してたんですけど日本版でリメイクする時に男女を入れ替えたということでね、うん、せっかちなのは男性その男性が郵便局で働いててということで郵便局の窓口で働くじめは何をするのよりも何をするのも人より1秒早い漫才を見て笑うタイミングも早ければ徒競走ではいつもフライングそんな初めが路上ミュージシャンの、えー、桜子の歌声に惹かれて恋に落ちますとついに花火大会デートの約束をすることにまで取り付けるんですけれども、えー、ワクワクしながら寝たらなぜか起きたらその翌日だったと。狐につままれたようになりながらえ消えた消えてしまった花火大会の一日の謎を追い始めますそうするとですね郵便局に毎日やってきている大学生の霊花というね女性がいるんですけどその人が何かこの事件の鍵を握っているようだということでねはじめと麗華の二人の視点から消えた一日の謎を描き出すファンタジックななラブコメディになっていますそして、あのー、割とねアジア作品ってこう毒舌効いてるなーみたいなのがあってこれ日本にしてどうするんだろうと思ったらですね舞台を京都にしたことによってですね京都弁で、えー、主人公の男性が、えー、演じることによってちょっと憎ったらしいんだけど愛せるみたいなキャラクターが生まれたということでなんて言うんでしょうねいけずとかね言うんでしょうかね、まあ、そんな、えー、キャラクターになったということですよで監督は原作を鑑賞した後の余韻は損なうことなくその上でただの置き換えにならないように工夫したと言っていますので、まあ、このね日本版も見てみたいなというふうに思います 4D、えー、キャストに対応して119分の作品1秒先の彼ですね、さて次に紹介するのが「s e e h e Here... l o v e 見えなくても聞こえなくても愛しているディレクターズカット版公開が、えー、7月7日で公開日から UD キャストに対応ということなんですね。えー、これは、えー、主人公漫画家やっと人気の出始めてきた漫画家の男性が失明してそして彼の漫画のファンで生まれつき耳が聞こえない女性と出会うお話なんですねその失明した漫画家を山下智久そして長年漫画のファンだった耳の聞こえない女性を荒木優子が演じています、えー原木ゆう子さん美しいですねこの映画の中ではね長いウェーブした髪なんですけどまあ、ちょっとお掃除したりとかこう家事をしたりするときはねそれをささっと丸めてあのまとめてねそれもまたおしゃれでねい,いい感じなんですよとっても素敵ですよで、えー、これは私はですねその Amazon プライムですでに配信されてるんです映画館で公開されているのはそのさらにディレクターズカット版ということで、えー、Amazon プライムの方は私拝見いたしましてですねでその中でおーと思ったシーンがあるんですよおーなんだこれは UD トークではないかあれ違うかっていうあれって思ったんですねあのー、映画の中で映画の中で実在する SNS、例えば Facebook だったり Instagram だったりあるいは LINE だったりそういうものを使う時あるいは検索サイト Google を使ったりするときに映画用になんかね例えばニゃンスタグラムとかニャインとかなんかウールとかなんか違う,こうもどきをねあの映画用に作ってるっていうのがあるんですよねそれよくある話なんですつまりですよ私たちが何度も話題にするところの UD トークがですよその象徴としても,どきが作られるともう開発者の青木さんこんなところまで来ましたよと思わず心の中でねそのシーンを見て叫んでしまいましたよ。はい、でどんなシーンだったかっていうとね中盤のシーンなんですけど目の見えない彼が彼女にちょっと携帯出してって言うんですよでそれがアプリ立ち上げて、えー、彼が話す音声入力をするとそれが話したことが文字になるんですねそれを彼女が読み取ると。今度は彼女は、えー、入,力入力をしてでそれをボタンを押すと、えー、アプリが読み上げてくれるとそういう、ね、やり取りをしていてなんて正しい使い方だったとちょっと感動しそしてみなんかただねあのすっごいそっくりなのよだからなんかそっくりなのにこう認識結果の出るタイミングが違ったりとかあとこうタップするボタンの色が違ったりとかあとはその書体が違うなんかデフォルトの書体がこう違うとかなんか日頃使ってなじみのあるものがね微妙に違うのがなん,かなんとも気持ち悪い感じがしてでもこれはきっとね LINE とか Google とかそういうのの人たちも、まあ、同じようにね思って映画を見るんだろうなみたいなそんなことを思いましたよ、はい、あとはね、えー、これ監督が、えー、韓国の方なんですけど韓国のウェブ漫画家がん、えー、かインターネットでね公開されている漫画が原作なんですというわけでねなんか私は今回この作品を見て非常にいろんな文化の違いを感じたんですよ。あの今日本ではここのところずっとこう聴覚障害者の人とかのテーマにする作品って出てきてるんですよねいっぱい。ファイトソングから始まり、えー、サイレント星降る夜にと。そうなってくるとこのテーマの解像度みたいなものが上がってきてるわけですよその視聴者というかこううんさんたちの間で。ななのでなんかこうそののの分野に求めるももみたいなものとかあるいはあこれはもうないだろうみたいなことってもうちょっとこう常識がなんか変わってきてると思うんだけどそういう文脈とは全然関係なくねやっぱりこの韓国の文脈の中で生まれてきてるコミックなのであのはあとなんかいい文化文化の違いみたいなものを感じるんですよね舞台は日本だし出てる役者さんもやっぱりあの日本人なんですけど脚本監督、あのー、があのいくらこう、ね、演じる人が変わっても豚が変わってもこういうふうになるのかなと思って、まあのーまあ、例えばなんだけどなんかお金持ちのねあの青年がやたらこう,なんてい,うないいことかわいそうな人を助けてあげて慈善事,事業というかね俺はなんかこう助けてあげるの好きなんだぐらいの感じで振る舞うんですよね。でそういうのそういうあからさまさでしかもそれを言葉に表すんですよ。ななんかか僕は可いそうな人助けるからみたいなもうね私の感覚から言うとそれ少女漫画の世界なだなみたいな思うんだけど、あのー、これをねね映画ででやるんですよ、ね、ただねただ思ったのはも,もしかしたらこう韓国って日本,日本よりもずっと財閥みたいなそういう,こう人たちのこういろんな振る舞いっていうのが社会的にあって。そういう,こうお金がある人たちの振る舞いのこう独特の共通理解みたいなのがあるのかなとそれを背景にして出てきてるエピソードなのかなとかね、まあ、いろんなことを思いながらあの楽しく拝見いたしましたねうんでえー、だからまあ異文化考察みたいなのもねできる、うん、でねあの、まあ、こういうふうに言ってるとなんかあれれなななんじゃないいかかと思うかもしれないけどこの監督は「私の頭の中の消しゴム」っていう作品があってこれではすごい評判いいんですよね。これ日本,が日本で原作になる当たる作品が作られて、えー、とリメイクして向こうに行ってるんですけど私これもアマプラで見ることができるんですけど、えー、見てて、えー、とこれはすごくフィットしてて今あの見ててって言ってもねこれちょっと導入だけ確認したんですけど。夢中になりますねなんかあれ違うみたいなのがなんかこう、すでに舞台が韓国だし、役者さんも韓国の人たちだし、そうするとなんかこう前提としてあの、日本の社会ではないけど、こんなこともあり得るよな、みたいな感じで見れるという意味では、あのちょっと今、こう先が気になるみたいな感じでね、さすが評判の作品だな、なんて思いながら、はいまあ。そんなことでございます。というわけでね、まあ、あの作品紹介するがために原作を読んだり、見たりとかしてるわけですよね、うん、いいんですけどね。はい。さて、もう一つ紹介する。あ、ごめんなさい。で、というわけで、今の作品は、えー、っとですね、Amazon の、えー、Amazon プライムで見れる作品自体は、えー、100、これ何分だっけ ?132 分なんです。で、映画館で見られるのは144分ですね。UD キャスト対用で144分になっておりますので、えー、あ、見れる人はえー、Amazon の方でで下準備ししてから行くでもよしあそう音声ガイドも全然違うのでねそういう聴き比べなんかしても楽しいんじゃないかななんていうふうに思いますね。はいそして次にご紹介するのは「交換嘘日記」というもので7月7日公開ハロームービーに対応している作品なんですが「さくらいいよ」の大ヒット小説「交換嘘日記」を映画化した青春ラブストーリー。主人公は高校2年生の黒田のぞみさんででございますで授業が移動教室普段使ってる教室じゃないところでね授業を受ける時にその机の中にメモが紙が入ってるんですよ「好きだ」と書かれているわけです。であれやと思ってで誰からかと思ったらなんと学校で一番人気の男の子からだったんですよ。えー、これいたずらなのかしらって戸惑いながらも返事を靴箱に入れますそうすると向こうから穴を、えー、ね、えー、今度はあじゃあ交換日記しようよということで日記が来るんですがその流れの中でねなんとその男の子がその手紙を受け取った彼女ではない人に当ててこれを書いてるっていうことに気づいてしまうわけですよ。えで分かったんだけどしかもそれはない人はその彼女受け取った彼女の親友でねいつも一緒にいる友達だったわけですよでももうこうなんかやり取りが始まっちゃってるしちょ言い出せずにいてみたいなところで話が展開していくわけですよ本当にこう,こうでしかもね彼女の視点でずっと見てるので彼がそれをどう思ってるのかとかっていうのは全く分からずにこうずっと話が展開していてそして何かが起きると。もうね、青春キュンキュンのラブストーリーでございますともうあのー、はっきりしないよとかねおばあさんになってくると思うんですけどいやいや言い出せないってあるよねとかねもう本当にドツボにはまっちゃうことってあるよねみたいなそういうことを前提にしながら、えー、高校生の女の子のドキドキを一緒に味わおうではありませんかという7月7日公開110分の作品「ハロームービー」に対応しています。ご紹介する新しい作品は以上の3作品そしてこれから待ち受けていく作品は何かということでねこれはねご紹介するべきなのかどうかっていうのを、まあ、迷ってしまうんですけど「君たちはどう生きるか」というタイトルの映画が、えー、なんですでただこの作品は、えー、広告を打たない、ね、宣伝をしないということで公式サイトもないんですよねでえー、とはいえ、えー、今すで、えー、に、えー、劇場リストというのが東方の、えー、サイトですね、あのー、に載っかっています。なので、あ公開されるんだなっていうことはわかります、えー。7月の14日の金曜日に公開されるということ、そしてその告知,で告知で、ね、映画館の,その劇場リストの方の案内に、えー、7月の21日の金曜日から音声ガイドに対応しますよと。なので、公開されてからまあ1週間待ってくださいねと。といいうことが案内さされておおりますのでお気をつけください私ねなんか一瞬その「君たちはどう生きるか」っていうタイトルの書籍はあるの知ってます、えー、私はそれのね映画化なのかなってちょっと初め思ってたくらいなんですけど違うんだそうですということまで情報が入ってきておりますので一応それだけは伝えておきましょう。公開日までにどれだけの情報が手に入るのか分かりませんけれどもまたおいおい分かり次第ご紹介したいと思います。というわけで、えー、番組は今日これはここまでいつもながらのマスクからのお知らせで番組を終わりにしたいと思いますアルファベット MASCA で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができますそしてこの番組では映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてくださいそうなんですよ早速ねそういえばさっき言ってたオレンジランプえ聞いてきたよとそしてあのー「合成音声ちゃんなかなか良かったよ」っていうね、まあ、いい評判、はい、私の耳に入ってきました。えーっていう評判が入ってこないんですけどちょっとあれはと思っったね遠慮なく言ってくく言ててだださい教えてくださいい教えぜひよろしくお願いしますね。そして、えー、と各地での活動の告知などお寄せいただけましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますということでですね、えー、そう言ってるんですがあるんですよ。もうねこれマスクからのお知らせとしてあるんですよ。宇、えー、宇都都宮宮でですねこれ栃木県宇都宮で栃木福祉プラザというところがあるんですがこちらで8月の5日土曜日午後13時、えー、会場13時30分開演ですねということで、えー、上映会が計画されております「えー、心の通訳者たち」をバリアフリーというかユニバーサル上映ですね今回は音声ガイドがあってで、えー、とこれはラジオをね会場で貸し出しますこれね、UD キャスト対応の作品ではあるんですが、今回上映されるのが特別版なんですよ、実は。イメージソングがね、この映画が公開された後に作られまして、それを含む特別版100分ということで、でイメージソングに対しても音声ガイドがついているということなので、まあ、ラジオを、えー、お貸し出しいたします。いれをね、使い慣れた携帯ラジオあるようでしたら、あそれをお持ちくださってもいいんですけどね。はい、そんな感じでございます。そして日本語字幕付きの上映で、あとはですね小さなお子様がね、えー、暗かったりあるいはみんなが一緒にじっとしてられないなんていう方でも見れるようなスペースも設けておりますので安心していらっしゃっていただければと思います。そして上映後は平塚地方公プロデューサーそして、えー、イメージソングに手話の歌をつけた手話歌パフォーマーのね聴覚障害者のにゃんこさんもいらしていただいて上映後にはもう一緒にねこのイメージソングを歌うとか。あそのどうしてねこの映画からこんな歌が生まれたのかなんて話など聞かせてもらったら嬉しいなというふうに思っておりますので、えー、皆さん、えー、ご多忙中のおりかと思いますけれども、えー、送り合わせの上お集まりいただければと思いますと。はい、というわけでね8月5日の土曜日、ね、お忙しい中かと思いますけれども皆さんお誘い合わせの上お集まりいただければと思います。というわけで、さんざんね、自分たちの告知させていただきましたが、他の方たちもありましたらね、紹介していきますので、ぜひお寄せください。えー、こちらは、えー、サイトのフォーム、私たちのサイトのフォームから、あるいはメールで、メールはインフォですね、info、info、atmark、npo-mask.org、npo-masc.org まで、えー、メールしてください。以上をメディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしましたではまた来週